0: Quem está ao vivo conosco agora é o próprio secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Bom dia, Fábio.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Fábio, como é que já está a movimentação aí nesta sexta-feira, primeiro dia, depois de 25 anos de cobrança, agora sem cobrança?
1: Fernanda, a movimentação bastante tranquila, assim como nós prevíamos né, com a retirada da cobrança do pedágio. Isso ia ter uma fluidez maior, inclusive nós já reduzimos para quatro... Áreas, aqueles, entre cabines, né, quatro vamos chamar ainda de cabine, né, é, mas já é um ex-pedágio, então nós reduzimos o um número de faixas para quatro, duas, Pomberto Martins e Paulo e duas, seguindo pela reta da Penha, e zero, zero congestionamento. Acho que quem passou na manhã, o ouvinte que passou na manhã desta, desta sexta-feira, dia 23 de dezembro, pela Terceira Ponte, no sentido Vitória, realmente constatou que foram resolvidos, assim, o problema de congestionamento foi resolvido, que era ocasionado pela cobrança, principalmente por pics, débito, crédito, enfim ou realmente esse tipo de serviço, ele não estava dando vazão ao número de veículos que, que estavam passando na ponte e que sim, retirando a cobrança, a gente conseguiu ter uma fluidez Então, um trânsito bastante tranquilo, com atendimento do SAL, o próprio CCO funcionando plenamente, nós não tivemos nenhuma intercorrência na manhã do, desse dia 23. 23 Segre... não, 22.
0: 22. Secretário, a, as cabines onde havia cobrança automática, essas estão interditadas, não é isso?
1: Então é, nós a gente chama de interditada, na né? verdade nós estreitamos o, o acesso em Vitória, claro, da largura é um pouco mais larga que a largura da terceira ponte, para quatro faixas, é como assim, não existisse a praça de pedágio, e nós tivemos sumos, quatro faixas para o trânsito. Então a gente vem na ponte com duas para automóvel, uma para faixa exclusiva, e lá embaixo a gente abre para quatro faixas, sendo que dessas quatro, duas vão em frente para a reta da Penha e duas viram à direita no Humberto Martins de Paulo. Então o trânsito funcionou plenamente muito bem para, neste tipo de operação já, que a gente estreitou a pista, porque ela era um garrafona, né, que a gente chama de garrafão um funil, para poder comportar as praças do pedágio. A gente não precisa mais disso, então, é para melhorar a segurança do trânsito, redução de velocidade, melhorar a fluidez, nós fizemos as reduções de faixas, né, então fizemos várias áreas de recuo, que no futuro vai, vão virar as novas geometrias do sistema viário, então, a gente está definindo até como vão ser essas novas geometrias, essas calçadas, meio fio de lá, uma configuração de que, na verdade, a ponte passa a ser realmente agora, efetivamente, uma continuidade da própria reta da Penha. Então, a terceira ponte ela é uma continuidade da reta da Penha e tem a, a curva a 90 graus para Humberto Martins de Paulo.
0: Tá, é, essa continuidade da reta da Penha implica, então, da gente é, abrir a Praça do Cauê.
1: Aí vai depender da prefeitura, né, Fernando? Essa prefeitura avaliar que é necessário, a gente avalia, nós temos o um projeto, a gente avalia que hoje comporta você fazer a abertura do Praça do Cauê, mas aí é uma decisão do prefeito, da prefeitura, a Praça do Cauê, inclusive, agora está sendo reformada, ela já foi reformada agora, agora, nesses dias. Então, é uma decisão dessa parte urbana da cidade de Vitória, é o prefeito e a sua equipe técnica, mas estamos à disposição para colaborar no que for possível, no nosso conhecimento de mobilidade, no nosso conhecimento sobre a cidade de Vitória, e a nossa equipe está à disposição para ajudar a Prefeitura no que ela precisar.
0: Tá bom. O prefeito daqui a pouquinho estará aqui também, a gente pergunta para ele. Então, a estratégia é realmente reduzir o número de passagens para Vitória, ficar em quatro, então?
1: É, hoje ela está em quatro, vai ter qualquer ajuste necessário, mas pelo que nós vimos pela manhã, Fernando, pode perguntar a todos os ouvintes, o pessoal que passou, realmente sim. Zero, zero congestionamento. Nada, nada, nada não. não tinha nenhuma parada porque o carro está passando liberado. Porque a ponte tem três faixas, então se com quatro você tem uma fluidez grande e atendeu as nossas expectativas até além, onde a gente não teve nenhum, nenhum problema na praça de pedágio agora no pico manhã.
0: Uhum. Quem passou e é, tem o serviço de tag ainda no seu para-brisa, ele não houve registro, né?
1: Zero, zero. Isso assim, é deixar claro, né, Fernanda? É um contrato que se encerra depois de 25 anos. Então, tudo que foi feito pelo contrato não tem relação com o nosso serviço. Nós estamos fazendo agora a CEMOB, a CETURB, coordenada pelo Governo da Casa Grande, a sequência da operação. Então, a partir de agora, nós estamos operando, são os, os veículos, claro, ainda são os veículos antigos, porque eles são patrimônio do Estado. E se encerrando o contrato, todos os equipamentos são reversíveis para o Estado. Nós estamos com os veículos antigos, vão chegar novos, vão mas nós estamos operando ainda com os veículos antigos, estamos descaracterizando esses veículos, mas é uma sequência da prestação de serviço. Então, continua todo o serviço de sal, 0800 é o mesmo. A única alteração que tivemos agora, que é a novidade, foi na virada nós, ao invés de termos oito câmeras em cima da ponte, que era do contrato antigo, nós temos agora 20 câmeras monitorando a terceira ponte. Então, na zero hora e dois minutos, nós já estávamos no CCO da, da, agora da Seturb Rodovias, com 20 câmeras monitorando a terceira ponte.
0: Então, essas novas câmeras, elas chegam exatamente para fiscalizar e multar, por exemplo, quem não respeita a linha expressa, para quem ultrapassa a velocidade na ponte, porque há uma expectativa, né, secretário, assim, a gente está num período de férias, o fluxo é consideravelmente menor né, de férias escolares mas quando todo mundo voltar para suas atividades e, e, essas quatro pistas elas serão suficientes né? e com a não cobrança do pedágio esse fluxo deve aumentar de pessoas que faziam a travessia pela Lindenberg pela segunda ponte ou Florentino Navidos Boa.
1: Bom, primeira coisa é, essas quatro faixas na chegada de Vitória, elas são mais que na verdade e ela amplia a capacidade mais 25% por quê? Porque a ponte ela tem três faixas então, se ela vem com três faixas, eu chego lá embaixo eu estou ampliando para quatro. Então, a fluidez fica muito maior né, na chegada de Vitória. Isso foi comprovado hoje. A gente não viu o que a gente percebeu nesta semana. A gente viu uma, uma desconcentração do pico, mas muito carregado nos entrepicos. Tinha muito carro, muito carro mesmo. Efetivamente, agora que as férias começam, o mês de janeiro, é que a gente vai ter essa maior redução. É, então, é mais do que suficiente nessa né? descida. Está comprovado hoje quem passa lá. E é claro que nós vamos observar em março, na uhum. volta completa pós-carnaval. Enfim, agora é um processo. A gente tem espaço para isso e tem espaço para organizar da forma que é nós... E como o trânsito se comporta, né, Fernando? Então a gente uhum. tem como agora organizar. É, a gente fala que nas cidades, os projetos vieram o problema é espaço, lá a gente tem espaço para poder organizar da forma que, nós, é, que a gente julgar necessário e for tecnicamente viável. É, em relação ao aumento de veículos, Isso. na verdade, quando passou para cobrar só num sentido, nós não foi percebido um aumento de veículos no sentido Vila Velha Vitória Vila Velha, né, pela não cobrança. Por quê? A segunda ponte está muito longe. O, o aplicativo para ele te dar a indicação da segunda ponte é só se tiver um acidente na terceira ponte. Ele não tem essa questão do pedágio porque ele é muito longe. Você acaba gastando mais combustível e mais trânsito que propriamente você passar pela terceira ponte. Então, como era um pedágio também relativamente baixo, ele era um valor para quem anda de automóvel, você não tem muito esse efeito, da, e para moto era a única coisa, você não tem muito esse efeito da que a gente chama indução, desindução de veículos em indução. Então, agora o que a gente espera é um equilíbrio, não esperamos grandes eh, aumentos de veículos nesse percurso, o que a gente espera é um aumento de veículos em, em Guarapari, em Guarapari, sim. Guarapari, nós devemos ter um aumento de veículos, sim, porque Guarapari, efetivamente, agora, ela integra a região metropolitana sem uma barreira do pedágio. Porque quem passava no pedágio de Guarapari e trabalhasse 22 dias eh, do mês aqui em Vitória ou em Vila Velha, na região metropolitana, ele gastava R$ 7 mil reais por ano de pedágio. Só fazer a conta, 25, eh, e 20 vezes 22 dias, vezes 12 meses, vai dar R$ reais Uhum. Então esse é um número que ele troca de carro, ele faz uma viagem com a família de férias, enfim, ele põe comida na mesa. Então é um número bastante significativo, enquanto na terceira ponte isso você gasta por ano 700 reais se trabalhasse 22 dias e fizesse uma viagem por dia. Então não é significativo para quem ora, pelo que a gente vê do perfil do automóvel da terceira ponte e o perfil de Guarapari, mas agora a gente tem uma outra implicação que Guarapari passa a ter um campo de desenvolvimento e de integração efetiva na região metropolitana muito grande, própria Vila Velha também, no desenvolvimento de empreendimentos comerciais e residenciais. Então, Guarapari, a gente, Guarapari, a gente estima que nós teremos um aumento de fluxo, mas lá Guarapari é bem tranquilo, a gente tem um quinto do trânsito que tem na terceira ponte, a terceira ponte não tem, até justamente porque já foi cobrado no sentido e não houve nenhum acréscimo exacerbado que desequilibrou a ponte em função da cobrança no sentido Vitória Vila Velha.
0: Uhum. Alguns ouvintes aqui me perguntando sobre serviço de remoção de veículos, se ocorrer algum acidente, qual é o procedimento da CETURB Rodovias, é isso?
1: É isso, o setor de rodovias está pronta para atender o mesmo procedimento, o número antigo da antiga concessionária é o mesmo, 0800 979 0060, é o mesmo número, nada mudou, os veículos, os guinchos estão lá para atender a população, nós já aumentamos as câmeras para monitorar melhor primeiro, principalmente a ponte, então nós estamos com um guincho leve, um guincho pesado, é, um veículo de apoio na ponte, Estamos, mantemos o saldo 19% do saldo 50% com veículos leves, a remoção de animais e o veículo de, incêndio, de combate a incêndio, o PIPA, também está no 19%. Então, 100% do serviço de auxílio usuário foi mantido, está mantido e vamos aprimorar. Os veículos novos já estão chegando, eles estão vindo de fora. A gente deve ter, ao longo da semana que vem, início de janeiro, outros veículos que vão dar todo esse apoio na terceira ponte, e na rodovia do Sol até o quilômetro 67,5 em Meiaí. Uhum.
0: Sobre essas 20 câmeras, elas serão para fiscalizar e multar? Tipo é quem isso, anda na linha expressa?
1: Na verdade, elas já estão preparadas para isso. É, nós estamos fazendo uma avaliação junto ao BPTRAN, ao Detran, ao DR sobre como é o processo de multa de para coibir principalmente a linha verde. Então, para coibir o uso da linha verde porque quem não está autorizado. Então a gente percebe, percebe, no dia de ontem, a gente tinha um congestionamento muito grande em função da praça de pedágio no sentido Vila Velha Vitória. à tarde, eu estou falando isso cinco horas da tarde, porque eu fui fazer uma vistoria e passei por lá e, e vi isso. Então, as pessoas acabam abusando. Então, as câmeras estão preparadas para isso. A, é, estão, mas ainda estamos monitorando, ainda estamos fazendo a de monitoramento. Já estamos... É, guardando as placas das pessoas que estão fazendo isso, Já temos um banco de dados, mas, por enquanto, ainda não estamos autuando. Quem está autuando? Nós estamos mandando as informações ao próprio bp e o bp lá embaixo, muitas vezes, faz as suas ações e pode parar, parar esse veículo e fazer a autuação. Então, assim, ninguém, todo que estão passando na ponte estão sendo monitorados, e se fizer passar pela linha verde, lá embaixo... Pode estar passiva de fiscalização e de paralisação por parte do BPTRANS nesse primeiro momento.
0: Uhum. Remoção das cabines, e que momento haverá Remoção e se a interdição? Sabe? É pergunta do Jesus Luiz.
1: É, todas as cabines serão retiradas. É, nós estamos é, nós dividimos esse processo em três. O primeiro é tirar todos os equipamentos eletrônicos, tirar tudo, limpar as cabines, tem ar-condicionado, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Então, isso foi o que nós estamos fazendo agora, Desde ontem, quem passar por lá vai estar com aquele tapume metálico, enfim, agora estamos fazendo a tratativa de tirar equipamentos, já que é um bem do Estado, isso vai ser guardado, enfim, vendido, leiloado, enfim, aí é um outro trabalho que tem que ser feito. A partir daí, acabou esse trabalho, nós vamos fazer a avaliação e vamos começar a retirada das cabines. E o terceiro seria a urbanização do entorno Aí, o que eu até falei hoje na né, vez, a gente está liberado para dar um nome, o que vai ser? É, antiga Praça de Pedágio, acho que não tem que falar mais em Praça de Pedágio, subida a terceira ponta, aí nós vamos fazer um projeto de urbanização da região da antiga Praça do Pedágio, e hoje subida e descida até acesso, acesso pode ser acesso sul de Vitória, acesso norte de Vitória, enfim, a gente tem que dar o nome necessário para aquela região, mas nós estamos já elaborando um projeto de urbanização da chegada e saída de Vitória pela Terceira Ponte, assim como fizemos no Portal do Príncipe, assim como fizemos no Entrevo de Carapina, vamos fazer um projeto agora para essa chegada da Terceira Ponte em Vitória.
0: Uhum. É, para a gente escalonar aqui esses prazos, assim, remoção, qual é a tua expectativa, para quando?
1: Não, já, já para ontem, já foi, meia-noite um, já tem... Ah, remoção das cabines, desculpa. Isso. Das cab... Não, agora a gente está retirando, a gente tem que... Estamos discutindo com as empresas, tá olhando a infraestrutura. Provavelmente, sim, a gente deve, no primeiro trimestre, a gente deve começar isso. Porque a gente tem que olhar agora essa questão de interdição, como é que vai retirar, tem a questão dos equipamentos, tem alguns procedimentos ainda para serem feitos, até pela própria transição, por quê? Nós estamos é, assumindo... Nós concluímos um contrato de 25 anos, Fernanda, e existem um item que se chama de bens reversíveis. Quando acaba um contrato desse, todos os bens adquiridos pela antiga concessionária têm que ser reversíveis para o Estado. Então, nós estamos agora no processo disso, de reversibilidade de bens, de fazer o quantitativo, o que veio. Então, a gente, pelo menos aí uns 90 dias, a gente está de avaliação para depois começar a fazer essa retirada de cabines e aí vai todo esse processo até a gente até a gente poder implantar toda a urbanização de chegada e saída de Vitória pela Terceira Ponte.
0: Uhum. Eu tenho alguns ouvintes aqui me perguntando sobre o socorro, tá? O primeiro tá. é o Ederson diz, ó, oh, passando na Terceira Ponte agora tem um carro quebrado e muita expectativa de como que vai ser essa remoção.
1: A remoção agora o CCO provavelmente já reconheceu que esse carro está quebrado ele está ele está na Terceira Ponte a equipe já reconheceu. Agora devem ter acionado o guinche, os veículos de apoio e agora, daqui a pouco, o guincho deve estar chegando lá no, no local.
0: Tá. Quem opera é a Ceturb.
1: Quem opera é a Ceturbe Rodovias, que está operando, a Ceturbe agora tem uma diretoria própria para isso. Na verdade, ele é, é uma parceria, a gente está falando assim, é, é a Secretaria de Mobilidade liderando o processo, onde nós temos a Ceturb, com a Ceturb Rodovias fazendo essa gestão da parte operacional, e o DR fazendo as manutenções, sinalização horizontal, vertical, semafórica, capina e pavimento. Então, é isso, o DR já tem, inclusive, um contrato, é, exclusivo para a Rodovia do Sol, e a, e a CEMOB também faz o um monitoramento, dado a expertise da equipe de engenheiros na implantação da ciclovia da vida da ampliação, a gente também faz o um monitoramento agora, da, a partir de hoje, da estrutura da ponte, com os laudos, com as avaliações estruturais e as manutenções necessárias. Então, na verdade, aí é a estrutura da Secretaria de Mobilidade, com as suas vinculadas, como CITURB e EDR, cuidando desse complexo viário Rodovia do Sol Terceira Ponte. Uhum.
0: Fábio, quando há um modelo de concessão, é, existem metas né, a serem cumpridas e batidas. Entre elas é o atendimento ao usuário, né, o tempo de retirada de veículo, de socorro e tudo mais. Quando deixa de ter uma concessão e volta para a responsabilidade do Estado, vocês têm também todos esses parâmetros?
1: Nós trouxemos, a gente chama de PER, Programa de Exploração Rodoviária. O que, que nós trouxemos? Os mesmos parâmetros do PER estão junto com os manuais da CETURB. Tá? Então, assim, a CETUB está estabelecendo... É do perto do Programa de Exploração Rodoviária, tempo de resposta, tempo de passagem na rodovia, enfim, para menos, né? Então, a gente vai melhorar o sistema. Por exemplo, a, a antiga concessionária tinha 20 câmeras na rodovia toda. Então, nós vamos, queremos implantar, até o final de 24, 200 câmeras. Já temos mais 20 na ponte. De 8, passaram para 20. Então, agora é uma evolução de tecnologia que muitas vezes até o contrato tinha os seus impedimentos, é, até financeiros, enfim, aí não cabe aqui discutir essa parte, mas que agora nós vamos poder fazer isso. Então, a gente vai ter uma série de medidas de tecnologia que vão auxiliar a monitorar melhor a ponte e a rodovia e os veículos estão, no mínimo, nós estamos atendendo ao PER que é o programa de exploração rodoviária antigo. E vamos atualizar. Por exemplo, a gente já tem um guincho a mais na ponte, já vamos atender com outros tempos na rodovia, então a gente está aprimorando agora esse atendimento ao usuário também. Fernando, é uma curva de aprendizado, né? Depois de 25 anos, o Estado com responsabilidade, Estado equilibrado, pode retomar a rodovia. A partir de agora, é uma curva de aprendizado das nossas equipes, das equipes que foram, nós contratamos mais já de 60% de toda a equipe da Rodosol então 100% da equipe de operação era a equipe antiga que estava na concessionária. Então a gente não tem uma quebra de, de padrão, uma quebra de prestação de serviço, então a gente está dando sequência nessa operação sem modificação nenhuma. Então, a diferença para as pessoas, o que, que eles vão perceber neste primeiro momento, agora que é mais perceptível? Porque não vai se pagar pedágio. O restante e... é o trabalho que nós estamos fazendo de melhoria de tecnologia, uhum. de intervenções para que a gente possa melhorar a prestação de serviço para a população, neste caso, nesse complexo viário do Sol Terceira Ponte.
0: Uhum. Minha última perguntinha é do ouvinte Renan. Ele me pergunta sobre essas 20 câmeras, se, elas terão a, a, se o usuário vai ter acesso, como tem hoje algumas, né?
1: Poderíamos ter, a gente está preparando o CCO, nós já fizemos, já estão funcionando no CCO, agora ele vai passar por uma reforma, então depois, com a conclusão dessa reforma, deve ser em torno de 30 dias, vão ter algumas novidades, nós vamos estar apresentando para vocês, para a população, e com certeza câmeras vão estar disponíveis para a população poder até olhar como é que está, como é que funciona o sistema, a gente deve disponibilizar algumas câmeras para isso.
0: Te agradeço, Fábio, pela entrevista, pelas informações aqui logo cedo, bom trabalho aí.
1: Eu que agradeço, Fernanda, agradecer a todos os ouvintes, realmente hoje é um dia histórico onde a gente passa a operar a rodovia sua terceira ponte, sem cobrança de pedágio, mas mantendo todos os serviços e melhorando a operação do sistema. Obrigado, Fernanda, um bom dia, bom dia a todos os ouvintes, se não se falar, Feliz Natal, um ano cheio de realizações de 2024 e com certeza a mobilidade... Tem novidades, inclusive, Fernando, qual operação a gente deve falar mais à frente do terceiro barco do Aquaviário?
0: Opa! Tá então, bom, combinadíssimo. Já, tá já tem tá data para rodar?
1: Janeiro. A gente agora está fazendo tudo, já está aqui o barco, estamos fazendo as adequações, principalmente de documentação. Esse é o Fonte Grande, homenagem à cidade de Vitória. O Fonte Grande chegou, em janeiro ele passa a rodar e vamos passar a ter a operação noturna.
0: Até as 22?
1: Provavelmente até as 20 no primeiro momento, para a gente poder entender como fica treinar a equipe, para depois a gente seguir até as 22. Estamos fazendo agora a avaliação de horários. Tá certo. Obrigada, tá bom? Fábio.
0: Bom Natal. Obrigado.
1: obrigada. Bom dia.